0: Klicken Sport. herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbiger podcasts Diese Woche an einem Donnerstag. Wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt, wir orientieren uns während der Finals ein wenig an den Finals. Weil es macht ja Sinn, so kurz nach dem Spiel zu sprechen und nicht kurz vor dem Spiel zu sprechen. Und äh, zumal wir jetzt mittlerweile drei Finalspiele durch haben und der Kälte führt. Und deshalb sitzen wir gegenüber, der trotz Marcus, Jalen, Jason, Timelord hoffentlich unalkoholisierte. Ohne Freak. Mein Name ist Max Marbeiter und, ähm, Uli, du hast am Montag, hast du ganz kurz gesagt, dass du deine Celtics Aktien verkauft hast, so im, im, im Sinne der Objektivität. Nicht, weil du die Celtics nicht mehr magst, sondern im Sinne der Objektivität. Wie viel hast du gebunkert im Keller, um dann morgens doch so ein bisschen ganz kurz Emotionen rauslassen zu können bei so einem Spiel?
1: Ich habe Aktien verkauft. Ich hast voll. du gesagt?
0: Hast du gesagt? On Record. Ich habe es jetzt leider nicht da, aber ich, vielleicht finde ich es noch und spiel es dann noch mal ganz kurz. Siehst du, vor.
1: Manchmal manchmal ja. vergesse ich einfach, was ich sage. Aber weißt du, im ja. Sinne von jetzt. Hier geht nichts verloren. Also natürlich bin ich
0: hochobjektiv immer. Da habe ich mich natürlich trotzdem gefreut. Also, natürlich. Ganz normal. Ich hab, wollte dir nichts unterstellen. Aber du hast dich, du, dein, dein Donnerstag heute ist Donnerstag. Dein Donnerstag hat gut angefangen quasi.
1: Ja, hat früh angefangen, aber
0: aber, aber
1: im Wesentlichen gut. Ja, Zur bin <lacht> im Wesentlichen. Kurz mit ein paar äh, ein paar mal etwas verwirrtem, äh, äh, der Frage, ob ich noch ob ich noch träume oder ob das jetzt wirklich passiert, dass äh, man Steph Curry in der Drop Defense weiterhin verteidigt und ihm <lacht> die <ihm> Platz lässt, <lacht> damit er seinen Dreier loswerden kann. Ja, der to shoot, oder? Man eben, ja, ja. Also manche Leute man muss wissen, man äh, offen stehen lassen ja, kann. Das ist ja. die gute alte Morant Defense. Nein, also ja. äh, ist natürlich auch ein bisschen vereinfacht gesagt, ist auch geil, weil man so bei Drop Defense habe ich eigentlich früher immer äh, im Kopf gehabt Brooks Lopez, der eigentlich mit dem Kopf das Netz berührt, weil er halt direkt unter dem Korb steht und so tief absinkt. Ja. Al Horford, wenn er jetzt Drop-Defense spielt, hat einen Fuß auf der Dreierlinie und man beschwert sich ja halt <lacht> trotzdem drüber, ist viel zu tief. Ja. Und stimmt auch, ist auch zu tief, ist zu viel. Ist der Steffen. Man redet nicht immer über ein bisschen andere Verhältnisse. Das ist schon ja, das stimmt. Schon irgendwie gestört. Also, das war ja auch an diesem Spiel echt wieder, ja, eigentlich das, was am, am meisten. Äh, hängen geblieben ist, abgesehen von dem, was im, im letzten Viertel dann passiert ist, ist halt einfach, wie, wie krass Curry ist. Und also wie, mhm. wie einzigartig das auch gegen den ähm, zu verteidigen und zu spielen ist. Das ist halt schon
0: ja, spezieller Spieler. Drop ist nicht gleich Drop, ne? Ja. Und vor allem nicht gegen Steph. Ja, ja und Shooting ist auch nicht gleich Shooting. Das ist halt, also das ist <lacht> ja. halt bei ihm einfach ja. auch so. Ja. Das, das ist definitiv so und äh, wir gehen natürlich intensiv auf Spiel 3 ein, so wie wir es Beispiel Spiel 1 und 2 auch schon gemacht haben, dazu gleich mehr. Ähm, außerdem, natürlich lassen wir uns die Gelegenheit nicht entgehen, über die allseits beliebten, oft gefeierten Chicago Bulls zu sprechen. Es gibt Gerüchte und das Was? ist ja schön rundum. Davon
1: wusste rund, ich nichts, dass wir über davon Bulls wusste ich nicht sprechen.
0: Ich werde, ich, werde dir, ich werde dir berichten. Nein, äh, bei Bulls Twitter sagt man ja, wie geil es eigentlich ist, also ob man das Gerücht jetzt mag oder nicht, aber dass die Bulls überhaupt mal wieder in Gerüchte involviert sind, weil man jetzt wieder ein Front-Office mit Puls hat, sozusagen. <lacht> Allein das ist schon Grund zur Freude. Ob das jetzt eine gute Idee sein könnte, dass man versucht, irgendwie Rudi Gobert zu bekommen, das ist das Gerücht, Ole, falls du es verpasst. Ich weiß, Jutta ist bei dir so ein bisschen, ne? Also den da gibt ja es auf dem Jazz auch richtige
1: Nachrichten, ne? Nicht nur, ja, nicht und nur da gibt's, Gerüchte, sondern auch richtige Nachrichten.
0: Ja, gut, aber das übergeben wir natürlich Nein, die sind das dir ist egal. Die sind dir eh egal. Also, wie dir auch, die Jazz sind dir ja auch egal eigentlich. Außer du kannst kurz ein bisschen pöbeln
1: in Richtung der Jazz.
0: Dann sind sie mir doch nicht egal. Das
1: macht mir erst Ja, ja
0: aber nur ganz kurz. Dann ist, <lacht> dann ist abgehakt. <lacht> naja, auf jeden Fall, genau. Wir sprechen natürlich über Quinn Snyder und äh, sein Ende in Utah. Was das irgendwie bedeuten könnte, beziehungsweise was danach kommt. Es gab ja auch dann noch Berichte zu Donovan Mitchell und eben diese Gerüchte zu Rudy Gobert. Vor allem aber Finals. Und jetzt habt ihr euch wahrscheinlich gewundert, hä, was, Montag und äh, Spiel 1 und 2 habt ihr auch schon besprochen? Haben wir. Und zwar bei Patreon. Denn... Auf patreon.com slash podcast und korpiger mit. AE. Ah, Vollkommen richtig. Sprechen wir derzeit über die Finals. Und der Grund, dass wir das dort tun, ist, dass die Leute, die diese Folgen hören können, von euch, uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Dazu, dafür natürlich verbal, wie immer, der Riesendank. Mega cool, dass ihr das macht. Und inhaltlich eben der Dank in Form von Extra-Folgen. In dem Fall zu von in Form unserer Meinung zu den Finals. Und bevor ich mich jetzt noch weiter verhasse, gehen wir einfach rein direkt in Spiel 3. Und ich habe es gerade schon ganz kurz gesagt: Für mich steht das alles nach kurz seit kurz vor Ende des Spiels unter der Überschrift, dass Al Horford und wir haben es alles schon gewusst, einfach ein dirty Motherfucker ist, der so tut, so tut, als wolle er nach dem Ball hechten und eigentlich wirklich nur eine Arschbombe auf Steph Currys Kirche machen will. Und ich hab, bin gespannt. Ich bin wirklich schwer gespannt, wie du als alter Kälte, der jetzt seine, seine Aktien wieder vorgeholt hast, diese unfassbar dreckige Aktion verteidigen möchtest. Ich habe
1: äh, erstmal eine Gegenfrage. Hast mhm. du dich jetzt in einem neuen Lebensjahr, alles Gute nachträglich nochmal dazu, äh, dazu entschieden, dass du ab jetzt dann doch zum, zum Hot-Take-Artist wirst? Oder bist du jetzt quasi in der, in der Christopher-Mad-Dog-Russo-Phase, wo du, wo du von, nur noch davon redest, dass in den 70ern, da wurde noch richtiger Basketball
0: gespielt und heute sind es sowieso alles Armleuchter. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass du diese hottake also dass du eigentlich schon so ein gewisses Gesetzesalter brauchst, um die Hottakes irgendwie rauszulassen, weil dann ist vielleicht auch eh schon wurscht, was du sagst. Ja. Weißt du, ich meine, du hast dein Leben gelebt und ähm, ja, mein, bei mir schreitet das Alter auch fort und dann habe ich mir gedacht: hey, keine Ahnung, kann ich auch Scheiße reden? Ist ja wurscht. <lacht> ja. Und, du aber so, in Und dem der Fall. unflätige
1: Teil dieses Podcasts auf einmal werden, ne? Du willst mir auch ja, noch ne? meine Corner streitig machen. Ja, ja genau. Ja, genau. Mir ist, jetzt, mir ist jetzt alles egal eigentlich. Also, weißt du? So genau, ja, wie Al ja, genau, genau wie Al Horford. Genau wie Al Horford. Letzte Woche hatte er Geburtstag, jetzt du. Und ja, ich genau. sehe da einen Zusammenhang.
0: Und, ja, es ist, es ist alles egal. Nein, natürlich nicht. Er kann ja nichts dafür. Aber trotzdem ist auch blöd,
1: weil... Ärgerlich ist es auf jeden Fall. Ich hoffe mal, dass das... Äh, dass das jetzt nicht irgendwie dauerhaft ein Problem ist. Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. So schlimm sah es für mich jetzt auch nicht aus. Und er hat sich ja danach so ein bisschen bewegt und hat sicherlich wehgetan. Aber es würde mich jetzt sehr wundern, wenn wir Curry im nächsten Spiel nicht sehen würden. Auch wenn das ja jetzt ein, diesmal ein, ein Quick-Turnaround ist, nicht äh, acht Tage Pause dazwischen sind, sondern nur einer. <lacht> ja. Ähm, aber ja, ich hoffe mal, dass, dass wir ihn uneingeschränkt weiterhin sehen. weil Also das das würde natürlich sonst schon ein... Äh, einen Schatten auf diese Serie werfen und ich finde halt eigentlich, dass die Serie richtig Bock macht. Also bisher ja. irgendwie jedes Spiel sehr, also hatte eine eigene Dynamik. Ich meine, die Dynamik sieht immer vor, im dritten Viertel verprügeln die Warriors die Celtics, aber <lacht> man wusste halt immer nicht so genau, was sonst passiert alles. Und im ja. vierten Viertel verprügeln meistens die Celtics die, die Warriors. Also ja. ist halt irgendwie sehr interessant. Beide Teams haben irgendwie viele, viele verschiedene Sachen schon ausprobiert. Man ist, glaube ich, trotzdem noch nicht am Ende der Fahnenstange und ich hätte, also würde gerne gerne sehen, dass es sich einfach weiter auch auf quasi dem bestmöglichen Gesundheitslevel weiterentwickelt. Das ist ja auch auf der Gegenseite mit Robert Williams genauso, der irgendwie ja, ja. in diesem Spiel auch vollkommen anders aussah als in den Spielen davor und der irgendwie, also das, bei ihm ist die komischste Kombination aus Teleportio äh, teleportationsartiger Athletik und gleichzeitig humpelt die ganze Zeit. Also wie er läuft über das Feld, sieht ja wirklich nicht gesund aus, aber wie er dann ja. springt. Das sieht auf eine andere Art und Weise nicht gesund aus. Das ist einfach halt nur völlig, völlig daneben. Also schon ja. auch irgendwie eine sehr sehr interessante Kombination. Ich würde da auch gerne tatsächlich mal mit jemandem, also einem Orthopäden oder so jemand, der mhm. Ahnung davon hat, darüber sprechen, wie das möglich ist, dass man einerseits so diese diese vertikale Athletik so krass drauf hat und gleichzeitig man irgendwie klar sehen kann, okay, Laufen ist aber eingeschränkt. Mhm. Also ich verstehe es ja. nicht, aber es gibt sicherlich Gründe ja. dafür.
0: Ja, finde ich auch interessant. Weil, ja, ich weiß nicht, ob du dann, ob dein Gehirn quasi den, die Reaktion auf den Schmerz kurz ausschalten kann für einen Sprung. Und dann, wenn du halt wieder jeden Schritt, gibst, keine Ahnung. Aber es ist tatsächlich interessant bei ihm irgendwie. Und ja, bei Curry, keine Ahnung, sie haben jetzt irgendwie so, er hat ja danach so ein bisschen gesagt, es sei so ähnlich wie die Verletzung wie damals gegen Smart. Natürlich auch gegen Boston. Also, weißt du, ich, ich sehe schon so ein bisschen einen roten Faden, was das angeht. Ich auch. <lacht> Nein, aber ähm, es sei nicht ganz so schlimm und er, er sei wohl aber auch gehumpelt, habe ich noch irgendwie gelesen, so aus der aus der Halle. Also ich bin, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er aussetzt. Die Frage ist halt, wie, wie fit er dann ist. Ähm, okay. Jetzt vielleicht, keine Ahnung, ich meine, es war jetzt natürlich so im Nachhinein ist es natürlich eine Story, jetzt die, die Story des Spiels hat es aber nicht wirklich nicht wirklich geschrieben, weil zum Zeitpunkt der Verletzung war das Spiel ja mehr oder weniger eigentlich eigentlich entschieden. Also kurz danach hat der ja, ähm, Steve Kerr dann auch schon so ein bisschen bisschen die Bank geleert, oder zumindest angefangen hat, Kominga noch ein paar Minuten gegeben und so. Ähm, gut fand ich zum Beispiel, wir haben am Montag, ja, nachdem du Robert Williams auch schon angesprochen hast, wir haben am Montag haben wir ja Timelord so ein bisschen hinterfragt, so seine Rolle, haben auch angemerkt, so dass er vielleicht gegen die Warriors, die ja quasi ähm, den, den Korb vielleicht auf eine andere Art irgendwie so ein bisschen attackieren, seine Verticality da manchmal nicht ganz so wertvoll sein kann, gerade wenn er Rotationen vielleicht so ein bisschen, wenn Rotationen nicht perfekt sitzen oder die Hilfe von ihm nicht perfekt sitzt, dass er dann vielleicht auch ein bisschen was eröffnet. Jetzt in dem Spiel hat seine Verticality am eigenen Korb einerseits schon ziemlich, ziemlich gut geholfen, hatte ich so den Eindruck, also ja deutlich Blocks dabei und auch sonst so, was Rebounding angeht, was auch dieses berühmte vertikale Spacing in der, in der Offense angeht. Ja, so, so wie, wie es die Celtics gern hätten, oder? Ja, absolut. Also,
1: er hat er hat die Zone ja über weite Strecken wirklich abgeriegelt. Also, die Warriors ja. hatten insgesamt 26 Punkte in der Zone, die Celtics 52. Das ist schon ein relativ großer Unterschied. Ähm, und also, was man ja über die Serie, selbst wenn es kleine Lineups waren, irgendwie feststellen konnte, ist, dass die dass die Celtics athletischer und größer sind als die Warriors. Und wenn das, wenn man das dann halt auch noch in Form ihres größten und athletischsten Spielers hat, dann sieht man den Vorteil halt noch mehr. Und in diesem Spiel hat das halt funktioniert. Also ähm, er hatte vier Blocks. Er hatte gefühlt auch noch mindestens sechs weitere, die er erschwert hat irgendwie. Ähm, am Ende wirkte es wohl, dass in Warriors einfach auch Schiss zum Korb zu gehen. Und also man hat es richtig mhm. gemerkt, dass irgendwie so dieser, dieser Drive nicht wirklich da war und dass halt diese Komponente in dem Spiel fast gefehlt hat. Er hat vorne auch als Offensiv-Rebounder echt geholfen. Also ich meine, die Celtics haben das Spiel am offensiven Brett ja phasenweise dominiert und haben, ja. glaube
0: ich, 15 Offensiv-Rebounds geholt, die Warriors 6. Also hatten da klare Vorteile. Und sie haben, das fand ich krass, hat Anthony Slater, glaube ich, geschrieben von, von The Athletic, 40,8 ihre Misses eingesammelt am ja. offensiven Brett. Was halt schon krass ist. Ne?
1: Das ist also, ziemlich solide, ja. ja. Und also es gab ja mehrere Szenen, wo Williams von Draymond Green eigentlich vernünftig ausgebildet, Ausgeboxt wird und ja. beide gehen zum Rebound und Williams ist aber einfach schneller in der Luft und, drei, drei dann hin und kriegt ja, den Ball ja. trotzdem. Und äh, das war irgendwie schon eklatant. Und ich, also was ich aber fand, was vielleicht fast der größte Unterschied war, weil in den in den Spielen, vor allem in Spiel 1, aber teilweise sogar auch in Spiel 2, hatte ja Williams, wenn er in Korbnähe war, auch ein Einschüchterungsfaktor. Also zumindest defensiv, ne? Aber was halt jetzt irgendwie besser funktioniert hat, war, dass auch wenn er irgendwie oben verteidigen musste, dass das irgendwie ganz gut funktioniert hat über, über weite Strecken. Gerade auch im letzten Viertel, als sie dann ein bisschen mehr, bisschen mehr Switching eingestreut haben, auch ein bisschen, ein bisschen mehr Double Teams dann gegen die Schützen, als sie, also, das Augenmerk noch ein bisschen mehr darauf war, halt den Dreier so ein bisschen zu nehmen, weil als die Warriors mhm. im, im dritten Viertel heiß gelaufen sind, das waren ja fast alles Dreier gefühlt. Ja. Und, äh, gerade dieses Seven-Point-Play also, also <lacht> ja. schon ein bisschen gestört war. aber Also da ging ja. er relativ viel an der Dreierlinie und sie haben halt danach dann den Schwerpunkt darauf gesetzt, okay, das müssen wir ihn irgendwie nehmen. Und da war er halt auch ein aktiver Teil davon. Und mhm. das, das war halt für mich eigentlich fast der größte Unterschied, weil ich weiß, wenn er auf dem Court ist, dann ist er, also wenn er es schafft, so positioniert zu werden, ist er ein super Rim-Protector. Aber er hat in diesem Spiel, auch wenn er dann am Flügel gef gefragt war, irgendwie seinen, seinen Job ziemlich gut erledigt und hatte viele gute Closeouts, hatte viele gute Contests, wo dann natürlich mhm. auch Curry oder Thompson gelegentlich den Wurf dann einfach treffen, weil die halt gut sind, weil die richtig gut <lacht> werfen können. Aber er hat da dann irgendwie so das, das Maximum gemacht. Und äh, ich fand, diese, diese Kombination hat viel besser gestimmt als in den ersten Spielen. Und das hat halt auch damit zu tun, dass er halt nicht nur, was ich vorhin meinte, dieses vertikale, hatte, mhm. sondern dass er sich halt auch irgendwie dann ähm, seitwärts insgesamt besser und agiler bewegt hat, hatte ich das Gefühl. Und es ist halt auch so ein Ding, über die ersten Spiele wurde, also ich glaube, das ist auch immer noch so, wird halt immer so ein bisschen geguckt, wo können wir ihn am besten parken, also auf welchen Verteidiger, einfach weil, weil die Warriors anders sind als jetzt zum Beispiel Miami davor oder Milwaukee davor, wo halt immer ein oder zwei Leute auf dem Court waren, die eigentlich keine guten Schützen sind und auch sonst nicht so viel in der Offense teilnehmen. Also beispielsweise PJ Tucker, der halt immer in der Ecke steht und zwar ja. gelegentlich dann für Offensive Rebounds reingeht oder mal für, für seinen Floater, aber die meiste Zeit halt relativ stationär ist. Das ist ja der perfekte Platz für, für Robert Williams. Und das ist halt ein bisschen bisschen schwieriger bei den Warriors, weil die haben zwar in ihrer starting Lineup zwei absolute Non-Shooter in Looney und Green, aber die stellen halt die ganze Zeit Blöcke und dadurch bist du halt dann die ganze Zeit trotzdem irgendwie okay, in den ja. Place involviert und das ist halt ein bisschen komplizierter. Und Wiggins wiederum ist jemand, der ähm, viel steht tatsächlich, also wohl der der Spieler von den Warriors, der am meisten rumsteht, aber der trifft halt auch 40 Prozent seiner Dreier und wenn er den Ball bekommt und Platz hat, dann kann der halt auch attackieren und ist der athletischste Spieler, den die Warriors haben. Also auch da ist es irgendwie nicht, nicht ganz so easy und ähm, über die ersten Spiele hatte ich so das Gefühl, sie finden nicht so richtig den Platz, wo man ihn jetzt oder den Gegenspieler, wo man ihn jetzt am besten positionieren kann. Außer, wenn die Warriors ihnen das Geschenk gemacht haben, Iguodala einzusetzen, weil dann ist perfekt. Weil den musst du einfach nicht mehr verteidigen. Aber, äh, ja, der aber spielt es spielt nicht halt, viele Minuten. Ne? Genau, ja. der spielt halt einfach nicht so viel. Und ja, dann ist es ein bisschen ja. schwierig. Und in diesem Spiel hat das einfach, es hat besser funktioniert. Und ich meine, es war trotzdem die meiste Zeit entweder gegen Wiggins oder gegen, gegen Looney. Aber dadurch, dass irgendwie halt diese Beweglichkeit mehr da war, gefühlt, hat es halt irgendwie trotzdem geklappt und es hat, wie gesagt, dann auch am, am
0: Perimeter irgendwie funktioniert. Ja, zumal auch, ich meine, du hast die Drop-Coverage gegen gegen Curry angesprochen, zumal, wenn wenn Williams diese Drop-Coverage spielt, so aufgrund seiner seine Sprungfähigkeiten und aufgrund seiner Länge, ist es natürlich auch nochmal was anderes, also ist sein Contest dann auch nochmal ein anderer. Natürlich heißt es das nicht, dass du Curry damit stoppst, aber es ist halt, ähm, ja, also aber was anderes als bei Horford, das sein natürlich, weil ja. Horford landet, da stimmt, da hat er auch schon versucht Curry zu verletzen bei dem Seven Point, <lacht> das hat es halt nicht funktioniert, ne? Ja. Und dann, ähm, ja, okay, ich höre jetzt auf. Ich nicht, nicht, dass jemand denkt, ich möchte Al Horford wirklich was unterstellen. Aber diese Seven Point Play noch mal ganz kurz, wie geil das eigentlich war, weil ich habe, ich habe es mir dann kurz so im Spiel notiert. Okay, potenzielles <lacht> Seven Point Play. Und dass Otto Porter dann diesen komischen Dreier loslässt, als, als würde die Shotclock ablaufen. Aber es waren noch elf Sekunden auf der Uhr. Und ich glaube, selbst im Broadcast hat dann Mark Jackson irgendwie gesagt, ja, oder, oder vielleicht war es auch, wenn Gandhi so, ja, Shotclock läuft ab. Einfach weil es so aussah, was haben wir gesehen, so, wie die Elf so zur Zehn wird. Und ich dachte auch, was macht er denn? Also, weißt du, er war ja wirklich so, er hatte ja, weiß nicht, Schultern war nicht richtig gedreht, war eigentlich contested und er wird, wird irgendwie diesen Wurf los. Aber gut, der trifft halt, der trifft hat recht, ne? Ja, absolut. Und, äh, Wahrscheinlich Na, hat er sich in, auch, in Sachen
1: ne? Clockmanagement was von den Celtics abgeguckt, die manchmal einfach unglaublich hirnrissig sind, wenn die Uhr irgendwie abläuft oder sie denken, ah, 2-for-one-Möglichkeit. Das ist dann immer ja. so ein 2-for-one, dass halt maximal, <lacht> nachdem man den Ball wiederkriegt, man noch irgendwie ja. drei vier Sekunden hat, wo man auch sagen könnte, Alter, dann lauft doch einfach eine vernünftige Offense ja. und lass, also versuchst dann einfach mit guter Defense Stopp zu bekommen und nicht so, also, ja, das, das ist einfach häufig richtig dämlich. Auch im Viertel hohe Führung da, okay, dann lass uns jetzt aufhören zu spielen. Lass uns einfach den den Ball auf der Stelle dribbeln und schwierige Würfe nehmen. Da war es dann auch wieder sehr gut, dass Robert Williams <lacht> die offensive free <Reconstance> teilweise <lacht> so noch geholt hat, weil ja. sonst hätte einen das auch schon wieder ziemlich in den Arsch speisen können, wenn wir hier schon unflätig sind neuerdings. Ja,
0: heu heute ist es die Folge der Unflätigkeit. Ich meine, ähm, die Celtics im Endeffekt haben sie halt einfach irgendwie so ein bisschen Probleme ein Spiel zu Ende also halt wirklich die oder ein Spiel zuzumachen also irgendwie ist es echt so wie du ja, sagst sie sind manchmal, manchmal einfach ein bisschen dusselig. weil im, du hast ja, du hast die Offense ja angesprochen die Offense sah über weite Strecken ja wirklich so aus mal abgesehen ist auch von den Offensiv-Rebounds fand ich wie sie wie sie aussehen soll wie du sie auch immer beschreibst im Optimalfall oder in halt in dem was was sie irgendwie tun sollten ich fand zum Beispiel was ich ganz cool fand am Anfang ich meine das erste Play und es ist natürlich nicht irgendwie hat dieses Spiel nicht entschieden, aber dass sie im ersten Spiel, äh, im ersten Play gleich mal, also so smart halt als primären Playmaker oder halt der, der den Ball nach vorne bringt, als auch Tatum, als auch Brown involviert haben ja. und ähm, da direkt mal irgendwie so versucht haben, so einen anderen einen Fluss reinzubringen, so direkt oder halt ein anderes, ja, ich habe es ja auch gesagt im letzten Spiel, vielleicht so ein bisschen so, so quasi die, die, die Tonalität zu setzen irgendwie für das Spiel, was, was sie irgendwie wollen und dann, dass sie halt irgendwie, ähm, ja, Pick and Roll, ich habe mir auch gedacht am Anfang, sie sind, sind einmal, laufen sie auch nicht mega oft, aber sie haben quasi ein. Brown-Williams-Pick-and-Roll gespielt, was ich insofern ganz interessant war, weil du ja Looney äh, gegen Williams hast und, und Draymond gegen Brown im Normalfall äh, in, der, in der Defense und in, da hatte dann halt quasi Brown den Vorteil, klar, Geschwindigkeitsvorteil gegen Looney und eben hast, Draymond stand dann gegen, gegen Williams, aber du hast halt natürlich durch die Vertikalität, also Williams dann im Dunkerspot, hast du natürlich kann Draymond nicht so Roman weil, ja. weil er dann halt zu viel irgendwie, irgendwie herschenkt. Und das fand ich nur mal so, und das sind ja vielleicht Sachen, die machst du dann nicht bis zum Erbrechen, aber es ist zumindest mal, du gibst halt der Defense irgendwas, worüber sie nachdenken muss oder soll. So interpretiere ich es jetzt, keine Ahnung, ob es dann wirklich so ist. Aber das fand ich irgendwie so einen ganz interessanten, interessanten Einstieg irgendwie ins Spiel.
1: Ja, ich fand, ich fand auch, dass das irgendwie so die die Balance zu Beginn des Spiels überwiegend ziemlich gut war, dass auch das Playmaking gut war. Also Brown hat ja als mhm. Scorer losgelegt wie die Feuerwehr, aber hat auch ein paar echt gute Pässe gespielt. Bei Tatum war sowieso das ganze Spiel über das Playmaking echt 1A. Also er hatte, glaube ich, neun Assists und zwei Turnover. Die ja. auch nur ganz am Ende, als das Spiel eigentlich schon entschieden war. Also verbuchen wir auf der Haben-Seite. Also wenn <lacht> wir bedenken, dass die Celtics mit den, mit den Ballverlusten ja gerade in Spiel 2 echt massive Probleme hatten, das war schon... Das wirkt ja irgendwie alles ein bisschen kontrollierter. Und also, was ich dann halt immer nur so krass finde, ist, dass es halt im dritten Viertel dann trotzdem so krass schnell teilweise in sich zusammenfällt. Mhm. Das spricht natürlich einerseits auch für die Qualität der Warriors und andererseits fragt man sich aber manchmal auch, okay, aber was ist denn jetzt eigentlich? Also, sind das jetzt irgendwie die Monsters, die auf einmal den Ball angefasst haben und jetzt die ganzen Talente haben und deswegen ist es auf einmal unmöglich, gegen die zu spielen oder, oder schießt man sich irgendwie einfach immer wieder selbst in den Fuß? Für mich ist es halt häufig eher das das Problem, also diese diese Tendenz, die Celtics da haben, dass es dann mal einfach, dass eine Rotation verschlafen wird, mal ist es auch einfach, dass das Energielevel dann auf einmal nicht passt, was ja sonst in dem Spiel eigentlich nicht das Problem war. Und das summiert sich dann halt so krass schnell. Ich bin es äh, überragend, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber äh, inmitten dieser Zeit hat dann Ime Udoka eine, eine Auszeit genommen und hat im Huddle seine Spieler gefragt, ob sie jetzt mal aufhören wollen, wie Arschlöcher zu spielen, <lacht> was ich halt schon echt ziemlich sensationell finde, was auch zur, zur Tonalität unseres Podcasts heute passt. Absolut, absolut. Äh, wir haben uns wir sehr haben,
0: unflätig. Wir orientieren uns an, an Yudoka, weil Sch scheint scheint er zu mal, helfen. Ja, ja, es scheint ja zu helfen. Er ist
1: sowieso der Beste. Ich finde auch diese 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 grundsätzliche Grumpiness, das ist einfach was, finde ich klasse. Also ich meine, ist ja für okay. mich sowieso auch kein Problem, Grumpy zu sein, aber auf diese Art und Weise, das ist schon,
0: das ist schon gut. You, you can relate sozusagen. Ja, voll. Das ist schon ja, auf jeden Fall. Ja, und auch die Sideline-Interviews sind halt einfach so geil. Also ja. Ja, er ist auch so angepisst von Lisa Sauters einfach.
1: <lacht> ja, ja weil, aber, weil ist auch egal, ja. wer da steht. Könnt ja, also, ja. Könnte,
0: ja. könnte man wahrscheinlich also jeden Fall. Könnte, könnte ein Papi da stehen und ihr interviewen, der wäre trotzdem stinkig. Ja. Wahrscheinlich. Ähm, ja, aber ich meine, in der Fall, ein also drittes Viertel, ja, du hast dann halt, es ist vielleicht, also einerseits, glaube ich, sowas passiert ja halt gegen die Warriors schnell, weil die Warriors, wie du sagst, sind vielleicht das weniger athletische Team, sind vielleicht auch einfach, ja, haben vielleicht ein bisschen, ja, weniger Waffen ist irgendwie, ist irgendwie schwieriger, aber vielleicht doch irgendwie halt so, oder haben sie, mehr, glaube ich, kann man, also ja. ich meine,
1: wenn die Würfe bei, bei Smart und so auch reinfallen, dann haben die Celtics mhm. mehr Waffen.
0: Genau, genau, und, und sind halt, ja, und, und vielleicht auch so ein bisschen, ein bisschen größere Löcher sozusagen, die, die mhm. sie stopfen müssen, gerade auch defensiv, aber sie können halt trotzdem verteidigen, sie können trotzdem, und gerade ein Team, das vielleicht dann, ja, bei dem es so ein bisschen on the edges teilweise, können sie können sie da für Probleme sorgen und dann offensiv, ja mein Gott, ich meine, wenn, wenn Clay so trifft, wie er, wie er über Dreiviertel getroffen hat, wenn, wenn Curry irgendwann heiß läuft, das kann dir halt immer passieren. Das ist natürlich dann schon interessant, so dieses eine Ding, wo dann äh, Boston noch ähm, oder, oder Golden State auf plus zwei oder auf minus zwei rankommt und dann halt smart irgendwie gegen Wiggins steht, das ist halt so ein, so ein klassisches Beispiel, wo vielleicht dann auch Emil Yodorker gefragt hat, ob sie aufhören wollen, wie Arschlecher zu spielen und halt erstmal ISO gegen Wiggins macht, also quasi mhm. den besten Individualverteidiger, der ihm auch was Länge angeht, halt einfach überlegen, überlegen ist. Und dann halt, ja, den natürlich den 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 Layup nicht trifft und äh, kurz danach dann äh, trifft halt äh, Curry den Dreier zur Führung. Also, das ist natürlich, dann soll ich sagen, aber ich glaube, das ist auch, aber es nicht auch irgendwie normal in so einem Spiel, dass du das, dass du nicht 48. Ich meine, deswegen ist ja Basketball auch das Spiel der Runs, weil. Dass du halt nicht 48 Minuten komplett durchziehen kannst, gerade dann halt eben auf dem Niveau irgendwie. Ja. Dass dann halt einfach der Gegner irgendwas irgendwann mal kurz an, äh, anzieht.
1: Ja, also ich glaube, dass es, dass es nicht über 48 Minuten auf dem gleichen Niveau geht, ist irgendwie logisch. Es ist halt irgendwie interessant, dass es immer der gleiche, also immer das gleiche Viertel ist, zumindest ja. in dieser Serie. Ähm, ich bin gut gegen gegen Miami war es ja auch so, dass es dann am meisten einzelne Viertel waren, die ihnen das Genick gebrochen haben mhm. und sie eigentlich sonst überwiegend ihre Sachen ganz gut gemacht haben und dann aber für eine Zeit lang, ja, gespielt haben wie Arschlöcher. Das ist, das kannst du mir mal wieder sagen. Das trifft eigentlich echt ziemlich gut. Aber, apropos, na, ist gemein. Das ist eine gemeine <lacht> Überleitung. Ähm, zieh sie durch, zieh sie durch. <lacht> <lacht> also, es ah, hat das jetzt nichts mit dem, was ich vorher gesagt habe, zu tun. Draymond Green. Ähm, hat Spiel 2 ja auf seine Art und Weise komplett dominiert. Jetzt nicht durch Scoring oder so, aber durch seine Präsenz, durch seinen "Ich bin Draymond und ihr nicht". Das hat er mhm. im Prinzip auch fortwörtlich so zu Grant Williams gesagt. Und, ja. Also man hat schon sehr gesagt: "Okay, das ist der ist jetzt hier der der Chef von allem, was hier passiert und der ist auch so ein bisschen in den Köpfen von den von den Celtics und kann eigentlich auch machen, was er will, weil wie er selbst sagt." Ich bin immer entspannt, wenn ich mein erstes Technical bekommen habe, weil ein zweites kriege ich eh nicht. Und dann kann ich auch mit der Streitachse auf Leute losgehen. Das ist eigentlich kein Problem.
0: Wir, wir warten jetzt einfach drauf, bis er wieder sein erstes Technical bekommt und zehn Minuten später sein zweites hat, weil ne, jetzt... Genau. Ja. In diesem Spiel wurde ihm nicht so viel
1: erlaubt, hatte ich das Gefühl. Also die, die, die Referees waren grundsätzlich kleinlicher, muss man glaube ich sagen. Mhm. Und das hat den Celtics schon ein bisschen in die Karten gespielt, einfach weil die Warriors nicht so krass viel Druck ausüben konnten so physisch. Ich meine, dadurch war ja auch der der Impact von Gary Payton bei weitem nicht so hoch wie in ja. Spiel 2. Also hat auch dann viel weniger gespielt, weil man irgendwie das Gefühl hatte, okay, wenn er nicht so eine krasse Pressure aufbauen kann, dann so viel sonst macht er halt. Aber er hat es auch
0: nicht so versucht, oder? Also ich hatte irgendwie, weiß ich ja, nicht, ja, aber immer so ein bisschen weil drauf gewartet. Weil
1: die die Linie relativ schnell, glaube ich, ja. erkennlich. Da musste ja dann auch darauf reagieren, ne? Aber dadurch ja, fehlt ja, ja, irgendwie klar. grundsätzlich so ein bisschen so eine so eine Aggressivität und dann muss man schon sagen, also Draymond hat ein fürchterliches Spiel gemacht, so insgesamt, mhm. und auch eines der schlechtesten, die ich von ihm gesehen habe, und ich meine, er hat ja öfter mal Spiele, wo er jetzt nicht scored oder so, das ist ja bei ihm eigentlich fast zu vernachlässigen, aber er hat ja auch sonst einfach quasi nichts beigetragen. Ähm, drei assists, vier Rebounds, ein Block, zwei Ballverluste, sechs Fouls, zwei Punkte, also das war schon irgendwie richtig schwach. Wie, wie hast du ihn gesehen? Also was, was war das Problem? War das dann irgendwie einfach dieses Ding mit den Refs? Hat er
0: irgendwas falsch gemacht? oder, also, ja, hat er offensichtlich, aber was hat er alles falsch gemacht? <lacht> was ich ganz interessant war, am Anfang, was ich aber eher darauf schieben würde, was, was Brown gut gemacht war, äh, gut gemacht hat, dass, dass Brown dieses Matchup mit Draymond nicht, nicht gescheut hat, sozusagen. Hm. Dass sich nicht hat davon aus dem Konzept bringen lassen, sondern von Anfang an gesagt hat, okay, ich attackiere einfach. Weil, ich meine, bei, so gut Draymond auch verteidigt und so, so schwer, wie Draymond mir das Leben auch machen kann, ich bin trotzdem schneller als er. Also ja. ich habe trotzdem Möglichkeiten. Und er hat sich davon, hatte ich so den Eindruck, weniger einschüchtern lassen als in Spiel 2. Es ja gab ja auch irgendwie die die eine Aktion, in der Draymond den, ähm, ihn blockt im, im, im Break und er danach dann aber out of bounds kriegt den Ball wieder und attackiert direkt Draymond wieder für für ein Layup. Und hat, glaube ich, auch einmal einen Pick von, von ähm, Derek White weggeschickt und hat einfach so nach dem Motto, nee, ich, ich hab das schon im Griff. Und das ist natürlich dann vielleicht dann, das heißt, da war vielleicht dann Draymonds individueller Impact so ein, so, ein bisschen weniger. Also, oder beziehungsweise die, die Celtics haben da irgendwie auch möglich, oder Brown hat Möglichkeiten gefunden, eben, Trotz Draymond irgendwie sehr, sehr effektiv zu scoren im ersten Viertel. War es auch ganz interessant, dass die Celtics am Anfang gerade für Browns relativ äh, für Browns, für Brown relativ viele viele Blöcke gestellt haben, dass er immer mal wieder andere Matchups hatte, dass er so viel in Bewegung ge geblieben ist, fand ich so ein bisschen. Da vielleicht Draymond auch so ein bisschen, ja, vielleicht damit auch, ich meine, du verwirrst Draymond natürlich defensiv nicht, aber ihn halt damit auch mit was anderem wieder konfrontiert haben. Ja, und offensiv ist halt das Ding, da, da war es halt wirklich nicht aggressiv. Also, ich meine, das Ding ist ja, wie du sagst, ich meine, sein Scoring ist ja nicht das Ding, aber er muss halt, und das ist ja auch eigentlich Thema so in den, in den Playoffs, so dass er halt trotzdem attackieren muss. Und manchmal hat, hat das irgendwie so, hat so sein berühmtes Downhill-Dribbling irgendwie gehabt, aber ziemlich selten, dann teilweise waren es auch irgendwie, wollte er zu, zu schnell pushen, gab es auch ein, zwei Aktionen, keine Ahnung, ob man ein, zwei Aktionen dann immer so hochhängen muss, Grundsätzlich hat mir aber so ein bisschen einfach die Aggressivität gefehlt. Und das hat dann ja auch so ein bisschen darin gemündet, hat ja der Broadcast dann auch gesagt im, im vierten Viertel, dass dann, dass sie dann Tatum teilweise gegen, gegen Draymond gestellt haben, der dann wiederum halt sich aber auch so Richtung Curry orientieren konnte und ja. ihm da irgendwie mit seiner Länge das Problem, das, das Leben schwer machen konnte. Und dann, ja, dann bist du halt, dann hast du, ist Draymonds offensiver Wert ja fast negiert, weil du dann oder, ne? weg, sozusagen. Weil wenn er nicht attackiert wenn er und dadurch nicht zum Playmaker wird und sein Gegen- und Shooter ja sowieso nicht ist und sein Gegenspieler noch dazu deinen besten Scorer ein einschränken kann, dann, ja, dann bleibt halt nicht mehr viel. Und ich glaube, das war, das war für mich offensiv einer der großen Faktoren und defensiv, ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich glaube, für Brown hat es einfach vielleicht auch gut gemacht und Draymond, für Draymond war es dann schwerer, vielleicht seine, seine Rolle irgendwie, irgendwie zu finden. Vielleicht war auch so eben so dieses Ding, jetzt stehe ich dann auf einmal gegen Williams und er macht sowas ja gut, aber es ist halt trotzdem wieder ein bisschen was anderes.
1: Ja, ich, ich finde auch, also ähm, was du gesagt hast mit Brown ist ziemlich wichtig, weil ich hatte am Anfang das Gefühl, dass das äh, Adjustment ist sozusagen, lass uns ihn nicht zum help -Verteidiger machen, sondern lass uns mhm. ihn halt direkt ins Play involvieren, ja. lass uns ihn angreifen. einfach weil, Also ich meine, Draymond ist ein guter Individualverteidiger, natürlich, aber die Warriors-Defense ist am besten, wenn er halt überall sonst ist und wenn er halt ja. alles, alles ähm, quasi ja, die ganzen Lücken stopfen kann und so. Und das ist halt schwieriger, wenn sein Gegenspieler derjenige ist, der per, per Drive oder mit seinem Wurf Druck ausübt. Und das, das war, finde ich, sehr gut. Und ja, dazu gab es viele Szenen, wo, wo das dann halt äh, nach dem Switch ähm, eher Robert Williams sein, sein Matchup war und er dadurch halt auch nicht dieses, okay, dann, ich kann jetzt jederzeit irgendwie, wenn der Drive kommt, kann stunten und irgendwie mal kurz, mhm. kurz die Hilfe zeigen und dann wieder zurück, weil man halt ja. einfach weiß, okay, wenn Robert Williams da ist, und der Ball hochgeht, dann stopft er den im Zweifel rein, selbst wenn der sieben Meter zu hoch ist, der Lob. Weil er, also da oben kommt er halt <lacht> immer noch hin. Ja. Und ja, ich hatte das Gefühl, dass sie, dass die Celtics das insgesamt besser gemacht haben, ihn so, ja, direkter einfach zu involvieren und dadurch so, so ein bisschen seine beste Qualität in der Defense so ein bisschen, bisschen mit rausgenommen haben. Das wird jetzt natürlich auch wieder interessant zu sehen, wie Draymond dann im nächsten ja. Spiel spielt, weil er ja auch jemand ist, der dieses Schachspiel gerne mitmacht und meistens ja. dann trotzdem Weg findet, irgendwie drin zu sein, aber ich, ich fand es echt ganz interessant, also gerade defensiv, weil ich da von ihm irgendwie schon, also ja, er war auch in Spiel zwei einfach nur unfassbar gut, was, was für Rotationen ja. er da hatte, ne? also wir haben da in Spiel zwei auch ein bisschen drüber geredet und ich habe mich ein bisschen da über die, die Linie der Refs definitiv aufgeregt, aber Mal ganz gesehen, äh, abgesehen davon ist das, was er dann spielerisch gemacht hat, war ja einfach nur über, also Weltklasse. Das war halt in diesem Spiel nicht so der Faktor. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie, wie die ähm, Reaktion aussieht. Nächste Frage wäre für mich: Curry Steffen. <lacht> Offensiv ziemlich gut. Ja, würde ich sagen. Ähm, wie hast du ihn defensiv gesehen?
0: Cool, auf der einen Seite so der Elefant im Raum, natürlich die, die Foul-Problematik. Ähm, da war auch das, es ist ja bei Curry immer so ein bisschen das Ding, oder was heißt immer, es, es kann ja bei Curry mal passieren, dass wenn er sich ein, zwei frühe Fouls abholt, dass er dann nochmal so, so was Dummes drin hat, wie jetzt das Ding gegen, gegen Smart, weißt du, wo, wo ihn beim Dreier V so von hinten, weil er so reingreift. Mhm. Das ist natürlich das ein Ding, oh, wie habe ich ein das war übrigens auch ein sehr softes Foul war, ne? Also, wenn man. Ja, aber. Also. War soft, aber war ein Kontakt. Es Fall. war ein Kontakt also, da, aber es
1: war ja. trotzdem auch soft. Also, in, in, in Spiel zwei wäre es wahrscheinlich kein Foul gewesen. So sei, ist, glaube ich, schon sehr davon abhängig, wen du, wen du da an, an der Pfeife hast. Ja, ja wenn
0: du, wenn, ja. Scott Foster, Goat. <lacht> ich meine, die, 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 Celtics haben schon regelmäßig versucht, ihn halt auch wieder zu, also, haben viel versucht, ihn zu involvieren. Ja. Also, er musste, er musste definitiv <lacht> richtig viel arbeiten. Und ich glaube, es ist halt schon so ein Ding, wenn du offensiv so eine, so eine Last schulterst, wie es, wie es Curry tut, dass du, je mehr du defensiv involviert bist, desto anstrengender wird es halt einfach. Und ich fand schon, es gab Plays, in denen er, sein, in denen er sein, sein, sein Gegenspieler halbwegs vor sich gehalten hat, in denen er ihn gestört hat. Aber ich rechne dann schon immer dann irgendwie mit, mit Breakdowns, einfach weil, so, das ist halt, weil er ja nicht der... Er ist jetzt nicht kawaii sozusagen, weißt du, so dieser klassische Two-Way-Player, der halt wirklich, also, nicht nur körperlich, sondern auch so vom, vom Spielerprofil her, so. Er, er, er ist ein besserer Verteidiger ein bisher persönlich, genau. <lacht> er, ist, er ist, ein besserer Verteidiger, vielleicht sogar mitunter mittlerweile ein guter Verteidiger, nur, ähm, es ist halt dann einfach irgendwann, ist es halt wahnsinnig schwer da, das, das aufrechtzuerhalten über, über das ganze Spiel. Oder, oder ja, hast du, anders. sind
1: halt auch alle, alle Spieler bei den Celtics, jetzt mal Ausnahme vielleicht von Derek White, wobei eigentlich selbst der sind halt so rein körperlich so ein bisschen kräftiger als er. Also sie haben ja auch manchmal dann Smart irgendwie mal einen Post geschickt. Smart ist ja, wahrscheinlich ja. auch der beste Postplayer, den die Celtics haben, aber ähm, also da so das Gefühl, okay, sie suchen irgendwie noch ein bisschen mehr so die die Punkte, wie sie ihn attackieren können und haben das halt, ja. das war, finde ich, auch noch echt was, was die Celtics besser gemacht haben im Vergleich zu den, zu den Spielen davor, dass sie halt häufiger ihre ihre Spieler irgendwie in Bewegung eingesetzt haben und nicht ja. so, hier, du kriegst jetzt hier den Ball, du stehst aber und jetzt mach mal irgendwas. Am Ende ging es dann wieder ein bisschen zu sehr in die Richtung, aber über weite Strecken des Spiels war es irgendwie grundsätzlich mehr mehr Movement drin und dann ist es auf Dauer einfach auch schwerer zu verteidigen. Also sie haben es der sie haben's Warriors-Defense schwerer gemacht, aber ähm, vielleicht, letztendlich ist das ja, wenn wir davon ausgehen, dass das Curry äh, fit ist und im, im nächsten Spiel auch wieder sein Ding
0: macht, wo kriegt er Hilfe her? Und das ist ein ganz entscheidender Punkt für mich, weil wir reden über, also Clay war ja die Hilfe in dem Spiel, hat, hat anscheinend wirklich äh, Game 6 Clay ge wie er, wie er gesagt hat, nach, nach Spiel 2. Aber ein Problem, das ich echt irgendwie sehe, so über die Serie, wir sprechen über Draymonds Offense, aber ich habe mir äh, ganz, also, ich habe mir da eben notiert, das Pool-Problem. Ja und nicht nur weil Jordan Poole jetzt ähm, nicht neben Curry noch groß scored, oder dass diese Le also weißt du dass er nicht noch den 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 die dritte Gefahr sozusagen darstellt neben Klay wenn Klay so spielt wie jetzt was natürlich auch ein Faktor ist ich habe nur so den Eindruck es war so ein bisschen so so in dem Moment in dem Curry sitzt und das ist ja eigentlich das was man von Poole gern hätte dass er dann auch so ein bisschen die Offense am laufen lässt aber in dem Moment in dem Curry sitzt bricht halt die Offense irgendwie ein ja. und dadurch und, und dass Pool solche Schwierigkeiten hat und dann, ich habe auch die Frage notiert, warum hat Pool solche Probleme gegen Peyton Pritchard zu scoren? Peyton Pritchard ist super, kämpft gut, gut. Das ist das ist das ist die, das ist die Antwort aus Boston.
1: Peyton <lacht> Pritchard wirklich? ist sehr gut ja. da drin, im Weg zu bleiben. Das ist da, ja. also das ist seine beste Qualität defensiv. Er ist und nicht, da? nicht groß und ist auch nicht also nicht nicht der super Athlet oder so, aber er ist halt recht schnell und schafft es ganz gut halt in Position zu bleiben. und also Tiefer Schwerpunkt, ne? Genau. <lacht> das, ist ja. sehr tief. das reicht jetzt nicht unbedingt, um zum Stopper zu werden, aber das ja. sorgt halt zumindest für Gegenwehr.
0: Ja, und, und das, ich habe es echt so, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nur mein Eindruck, und, aber dass, 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 dass das Pool irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht fragt sich Pool auch selber, so also, keine Ahnung, hier steht Peyton Pritchard, das ist eigentlich so quasi der die Schwachstelle in Anführungszeichen in Boston's Defense, und ich krieg's irgendwie nicht gebacken, da irgendwie mir, mir einen guten Wurf zu erarbeiten, beziehungsweise wenn, ähm, ja, muss ich, muss ich sehr, sehr hart dafür arbeiten. Und irgendwie findet er, findet er seinen Rhythmus nicht. Und ich fand auch, es gab, im, boah, wann war das? Ende drittes Viertel hat er einen Fastbreak gehabt. Und das war für mich so ein bisschen bezeichnet, den, den Brown dann geblockt hat, in Anführungszeichen, wo es dann doch das Voll gab. Mhm. Ich hatte so den Eindruck, und auch da, keine Ahnung, vielleicht Überinterpretation. Ich hatte den Eindruck, wenn, wenn Pool im Rhythmus ist und er weiß ja, dass Brown Vollspeed ankommt, dann, weiß ich nicht, nimmt da vielleicht Tempo kurz raus, sucht den Kontakt, versucht mit Kontakt abzuschließen, Browns Fall anzuhängen, beziehungsweise irgendjemand ist da sogar noch, noch mitgelaufen. So wollte er halt diesen Dank haben. Auch, ich, ist kein Fehler, ne? Also nur so, ist, hm. wie gesagt, meine Interpretation und im Nachhinein sind wir sowieso mal alle schlauer. Aber vielleicht, keine Ahnung, es, es war halt jetzt so, er hat den, den, den geraden Weg gewählt, weil, ja, vielleicht für mich, wie gesagt, meine Interpretation vielleicht nicht so im Rhythmus. Und ich bin halt gespannt, wie dieser Rhythmus zu finden ist, weil die, die Boston Boston's Defense ja schon über, seit sprechen wir seit Monaten drüber, halt einfach wahnsinnig gut darin ist, eine Offense so ein bisschen ihren Fluss zu nehmen. Und das war halt auch so. Diese, diese Bewegung der Warriors-Offense, finde ich, ist schon ein bisschen weniger in der Serie. Und bei Poole ja, hat, scheint, scheint damit wirklich, wirklich Schwierigkeiten zu haben. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du es siehst. Also...
1: Ich habe das Gefühl, dass ihm teilweise diese diese Länge auch einfach sehr zum äh, zu schaffen mhm. macht und dass sie dass er dadurch irgendwie so ein bisschen aus dem Konzept gebracht ist. Ich meine, er hatte ja einen, das war ja seine beste Szene wahrscheinlich diesen diesen abgefahrenen Layup gegen Robert ja, Williams, den, den mit Williams acht, ja. nach 38 finden oder so, den er dann am ja. Ende äh, hoch abgelegt hat. Und so. Der, das war ja nice, aber das war natürlich auch schon wieder so eine Szene, wo er halt richtig viel dafür arbeiten musste, dass es irgendwie geht und es ist schwer, sich darauf zu verlassen. Und bei Pool ist ja normalerweise irgendwie so diese Kombination aus, okay, ich kann auch richtig gut werfen ähm, und ich gehe aber auch zum Korb und bin halt schnell und explosiv, das ist ja eigentlich das, was ihnen was ihnen halt wirklich auszeichnet und dazu halt noch das Playmaking und so und ich habe aber das Gefühl, er traut sich gerade nicht zum Korb zu kommen, ähm, mhm. weil er das, also gerade wenn, wenn Robert Williams da rumläuft, weil er einfach das Gefühl hat, okay, dann wird es relativ kompliziert, da wurflos zu werden. <lacht> und grundsätzlich sind die Celtics halt einfach sehr gut Hilfe zu schicken, deswegen ist halt auch das Thema mit äh, Peyton Pritchard, ich glaube, da hat er halt auch im Kopf, okay, wenn ich jetzt in die Richtung an ihm vorbeikomme, dann sind da die langen Arme von Tatum, hier ist vielleicht Horford, hier ist, also, und irgendwie, ja, es ist ja nicht so, dass es dann unlösbar wäre, und ich glaube, also, wenn wenn Pool gerade perfekt im Rhythmus wäre, dann würde er zumindest in den Minuten, wo Curry sitzt, auch sagen, okay, dann will ich jetzt die Highscreens bekommen, und dann werfe ich halt aus zehn Metern meine Dreier mhm. und hoffe, dass die reinfallen, <lacht> so nach dem Motto, aber irgendwie... Ja, hat er hatte so ein bisschen das, dieses Selbstverständnis verloren und muss sich, glaube ich, halt daran gewöhnen, dass die Defense jetzt einfach was ganz anderes ist. Also gerade, wenn du jetzt damit vergleichst vorher gegen die gegen die Mavs oder auch in der ersten Serie gegen die Nuggets, was für Wege er dort zum Korb hatte. Mhm. Ich meine, er hat sich gegen die Mavs ja auch schon teilweise schwer getan, aber ähm, der der Druck ist halt einfach größer. Und ich glaube, es fällt ihm da irgendwie schwer, körperlich dagegen zu halten. Und naja, du hast äh, gesehen, dass äh, Gestern bei der MVP-Ladder von NBA.com, also Finals-MVP-Ladder, yeah. Jordan Poole auf Platz zwei war. Was? Da, ja, also, also, okay.
0: Ich, ich Curry auf weiß eins, ich bin... das
1: war vertretbar, würde ich mal ja. sagen. Ja. Das wäre auch jetzt noch vertretbar. Aber dann, also, die ersten drei Plätze
0: waren irgendwie alle,
1: glaube ich, Warriors. Genau, Looney war auf Platz drei oder so. Und dann, okay. Also, keine Ahnung, wer das Ranking erstellt hat, aber.
0: Du weißt nicht, ich bin ja großer Jordan pool freund aber ich habe ihn jetzt, also er hatte schon in, in Spiel 2 diese extrem heiße Phase.
1: Ja, er Oder hat eine irgendwie zwei, zwei, zwei
0: Dreier getroffen und ja. hatte dann am Ende irgendwie 17 Punkte. So, okay. Ja, genau. Aber es ist halt, es stimmt schon, was du sagst. Also, dass er halt, dass, dass die Defense Bostons ihm halt schwer macht, selbst wenn er Pritchett schlägt. Ich, ich frage mich, aber ich finde halt, er schlägt Pritchett halt auch oft nicht. Das war so ein bisschen, hm. bisschen mein Fall. Ich, ich schon, in meine Frage. Ich denke schon, er ist in Spiel 1 kam er ja schon auch immer mal wieder zum Ring und, und das ist halt natürlich also so quasi, die Erfahrungen, die er bis jetzt gemacht hat in der Serie, helfen halt einfach nicht, also weil, wie du sagst, man, er hat es dann halt schon schnell gemerkt, dass da halt jemand wartet und er wurde hin und wieder abgeräumt, von Derek White wurde ja, glaube ich, auch äh, abgeräumt in Spiel 2. Derek und, White, und, eh bester Shot-Blocking-Guard der Liga momentan, ja. glaube ich. Und, und das ist halt für ihn, für ihn schon sehr undankbar, aber was du sagst, dass er halt dann vielleicht eher so diese Highscreens bekommt, bin ich mal gespannt, ob das vielleicht irgendwie in Spiel 4 dann was ist, also ist natürlich schwieriger, wenn du nicht im Rhythmus bist und wenn du nicht dieses Vertrauen hast in dein Spiel, vielleicht dann auch in deinen Wurf. Aber ich bin gespannt, ob das in Spiel Spiel 4 vielleicht so ein bisschen, ob sie einen, einen anderen Ansatz haben, aber du willst. Und und vielleicht versuchen sozusagen sein Spiel ähm, von der anderen Seite zu öffnen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Dass dann halt, dass er als erstmal primär mal jetzt durch sein Shooting Gefahr ausstrahlt und die, die Celtics dann da so ein bisschen die Coverage vielleicht anpassen müssen, um ihn da zu stören und dass er dann vielleicht so ein bisschen ähm, und dann auch mal äh, Richtung, Richtung Korb kommen kann. Und wir haben es ja nach Spiel 2 auch gesagt, dass er da ja diesen einen, gut, ein Beispiel, aber dass er diesen Drive hatte, nachdem er dann auf Looney abge abgelegt hat, eben sein, sein Playmaking. Die Option besteht ja weiterhin, auch, eben, auch wenn da jemand am Korb wartet, dass er halt dann so halt mehr als Playmaker ist, wenn er, wenn er zum, mehr zum Playmaker wird, wenn er zum Ring kommt. Ja. Wäre halt meiner Meinung nach einfach, also ohne jetzt irgendwie Poos Slender, also ich will kein Poos also einfach nur so, wäre halt wichtig, dass er, ich möchte mich grundsätzlich sowieso keinen Slender betreiben, ähm, außer natürlich bei, Horford, ich dachte jetzt, nach, nach dem Geburtstag geht alles. Nee, nee, nee. Nein, 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 nein. Es gibt Prinzipien. Ja, genau, genau. Ähm, nee, aber dass er, ähm, dass das halt einfach ein, ein wichtiger Faktor wäre für, für die Warriors, dass sie einfach, dass Curry, Curry mehr Hilfe bekommt. Sonst ist es schwierig. Ich meine, Wiggins zum Beispiel, Wiggins Island, Sidestep, Slam am Anfang, sensationell. Und ich fand Wiggins war am Anfang auch aggressiv. Es ist, halt, es ist halt nicht Wiggins Rolle, dass er jetzt. Permanent 20 plus Punkte auflegt und, ähm, die, die, die zeitweise auch die zweite Option ist, meiner Meinung nach. Also,
1: von daher. Ja, es ist halt die Frage, ob das, ob das was ist, was sie versuchen sollten, mehr, also Könnt ein bisschen mehr einzusetzen, gerade wenn, wenn halt Williams zum Beispiel gegen ihn verteidigt, gerade. Ja. Aber könnte er das deiner Meinung nach? Also, wer, wer, wer also er kann eigentlich? mehr scoren. Die Frage ist halt, ob er seine Effizienz dann beibehalten kann und ob man, ob die Warriors es schaffen, also ihm mehr Würfe zu verschaffen, sie ihm aber auch in, in für ihn guten Spots zu geben. Weil also eine ja. der Sachen, die für ihn ja wichtig war und warum er bei den Warriors so so gut funktioniert, ist ja, dass er unter anderem sich die langen Zweier und sowas halt quasi abgewöhnt hat und solche Sachen. Und dass er halt eigentlich nur nur gute Würfe nimmt. Also entweder den, den Drive zum Korb nimmt oder halt oder halt äh, relativ freie Dreier oder gelegentlich auch mal einen Pull-up Dreier nimmt und so, aber mm. er hat ja eine, eine gute Wurfdiät. Da bin ich halt ja. mal gespannt, ob man die adjustieren kann, aber also grundsätzlich finde ich halt das war offensiv kein kein Warriors Spiel. Also der Ball nee. und die Spieler haben sich nicht so bewegt, sondern also eigentlich war ja alles okay. Clay vielleicht ähm, Pin Downs oder oder ähm, oder irgendwelche off ball hat viele gute Screens von von Kevon Looney bekommen und hat dann halt irgendwie Dreier genommen. so Und Curry hat viel High-Screen-and-Roll gemacht. Also so dieses Beautiful-Game, 38 Pässe und äh, 37 Backcuts und irgendwann hat jemand einen ganz offenen Layup und so. Davon hat man sehr wenig gesehen. Da haben natürlich ja. die Celtics auch viel zu beigetragen, aber da bin ich halt gespannt, weil also auch Curry, so stark sein Scoring war, er hat also in dem Spiel ist es jetzt den anderen schwerer gefallen, so diese, diese Gravitation zu nutzen. Und mhm. also normalerweise, also ein gutes, gutes Warriors Offensivspiel haben sie ja meistens irgendwie 30 Assists. Jetzt hatten sie 22. Das ist jetzt für ein normales Team nicht, nicht schlecht, nicht wenig. Aber für sie ist es halt schon eher wenig. Deswegen, also ich bin mal gespannt, ob sie, ob die Celtics da vielleicht auch einfach so ein bisschen einen Weg gefunden haben. Mhm. Ähm, das halt einfach einzudämmen oder ob, ob die
0: Warriors im nächsten Spiel halt offensiv dann wieder deutlich besser aussehen. Kann kann beides passieren, meiner Meinung nach. Ja. ja, ist, ist vielleicht auch, auch ein Mix. Also ich meine, ich glaube schon, dass Boston ist halt, ich meine, haben wir auch gesagt, Boston ist ja mit prädestiniert dafür, dieses dieses Movement schon ein bisschen einschränken zu können. Und ja. und vielleicht ist es auch so ein bisschen, habe ich mir gerade auch gedacht, so ein bisschen der 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 Fluch des ähm, geglückten Adjustments. Also dass ja halt eben mehr Pick and Rolls gelaufen sind äh, in, in Spiel 2 und es funktioniert hat und damit halt so, okay, das ist, das ist eine Möglichkeit, wie wir uns trotzdem gute Würfe erarbeiten können gegen diese extrem gute Defense und dann, dass es vielleicht dann ein bisschen, ein bisschen übertreibt sich, ich meine, ich weiß es nicht, aber kann genau im nächsten Spiel, kann es wieder ganz anders aussehen, ich glaube, also ein Player ist mir irgendwie so im Kopf geblieben, das wo es funktioniert hat, in dem es funktioniert hat, als, als Curry den, den Ball irgendwie so rechts an der Dreilinie hatte und dann Clay diesen Backcut läuft und da auch so ein bisschen die alten Warriors, weil Curry auf Clay eben Backcut und Clay dann auf Draymond ablegt und, mhm. und Draymond den, den einfachen Dank hat, so, ähm, aber ja, ich glaube, gegen Boston ist es halt schon sehr, sehr schwer. Und ja. Und wenn du dann noch halt dich. Es war auch so ein Ding, ne? Grant Williams, Ende drittes Viertel, also eigentlich ja das Warriors Viertel, aber da hat er durch äh, den ein oder anderen Offensiv-Rebound halt nochmal dafür gesorgt, dass die Celtics dann doch noch irgendwie so mit, mit der Führung rausgegangen sind. Ja. und Grant Williams Finishes am Korb sehen übrigens immer so lustig aus, weil er halt einfach. Er
1: springt ja nicht hoch, sondern und ja. also auch irgendwie die, die Layups kommen dann immer eher so seitlich. Die kommen jetzt nicht irgendwie von oben oder so so, so, so gerade so über den Ring schaffen sie es. Layups ohne Flugkurve habe ich auch selten ja. so gesehen, aber es war effektiv, hat in dem Spiel echt gut funktioniert und
0: war auch für ihn mit Abstand das Beste bisher in dieser Serie. Absolut. Wäre für dich ganz kurz vielleicht noch, weil Kevin Looney 17 Minuten vielleicht eher so quasi, nee, nee nicht eher so seine Spielzeit. Ganz Hättest, Warst du überrascht, dass Looney so wenig gespielt hat angesichts dieser Rebound-Diskrepanz zwischen beiden Teams? Schon so ein bisschen. Also vor allem, weil ich ihn auch offensiv
1: so als Screener nicht schlecht fand. Und also hm. gerade wenn man gesehen hat, wie wenig Draymond beigetragen hätte, hätte ich schon gedacht, okay, vielleicht ein bisschen mehr ihn noch mit reinbringen, aber also das ist halt schwer zu sagen. Ich glaube, die die Warriors wollten auch viel klein spielen. Ich meine, die die Celtics sind ja auch irgendwie schon nach nicht mal drei Minuten haben sie Williams ja. das erste Mal rausgenommen für für Derek White und haben halt gesagt, okay Smallball und so und irgendwie sind die Warriors da so ein bisschen bisschen bereitwillig mitgegangen. Vielleicht auch, also ich meine, es hat ja im letzten Spiel auch super für sie funktioniert, aber dadurch, dass irgendwie in diesem Spiel Peyton nicht so eine Hilfe war und auch von von Pool jetzt nicht so viel wieder kam. Irgendwie war halt so dieser smallball look in dem Spiel, finde ich, halt nicht so stark. Hm. Das sieht natürlich anders aus, wenn Draymond ein besseres Spiel hat. Aber ich hatte teilweise schon auch das Gefühl, okay, Looney wäre jetzt vielleicht
0: gar nicht so wenig hilfreich. Ich fand, ja, mit dem Smallball hast du aber schon auch gesehen, die Limitierung dann halt offensiv. Also wenn Draymond so wenig aggressiv ist, offensiv, und dann hast du halt einfach, dann bist du halt wieder bei dem Thema zwei Non-Shooter und gegen diese Boston Defense. Also dann ist halt der Platz für Curry, Clay und wer da, also Wiggins oder, oder Poole meinetwegen, ist halt dann noch, ist halt noch weniger vorhanden. Und dann ist vielleicht, ist es vielleicht schwierig, ja, da, da das dann irgendwie, irgendwie so durchzuziehen.
1: Ja, ist halt, ist halt die Frage, ne. Also gefühlt haben die Warriors halt Sie haben halt nicht so viele Leute, die jetzt offensiv und defensiv ja. in beiderlei Hinsicht richtig gut sind, sondern es ist halt irgendwie immer so ein bisschen geben und nehmen. Peyton trägt halt offensiv nicht so viel bei, jetzt abgesehen von Katz, aber also der zieht dir das jetzt, das fällt jetzt nicht auseinander. Porter ja. hat zwar einen guten Dreier, aber wird jetzt auch nicht so verteidigt, dass jemand ihm auf den Füßen stehen muss die ganze Zeit. Wiggins steht auch keiner auf den Füßen, ähm, auch wenn er einen guten Wurf hat, aber das ist, er wird ja trotzdem manchmal so ein bisschen also ihm wird ja schon ein bisschen Platz gelassen, Draymond sowieso, und dann ist es halt immer so ein bisschen die Frage, Ist jetzt müssen wir jetzt alles auf Offense setzen, müssen wir alles auf Defense setzen und ja. äh, die Balance muss irgendwie in jedem Spiel gefunden werden, weil es ja auch immer unterschiedlich ist. Also in, in Spiel 2 hat es ja auch mit Peyton super funktioniert,
0: beispielsweise. Ja. Ich meine, jetzt hat er zweimal oben an der Birne einen offenen Dreier verweigert, direkt hintereinander. Ist vielleicht auch dann so ein Faktor, dass dann Karl sagt, okay, heute, weiß ich nicht, man weiß auch nicht, wie es mit dem Ellbogen ist quasi, ja. er, ähm, hat er das Vertrauen irgendwie nicht und dann geben wir dann doch zu viel her, eben wenn du auch sagst, wenn die, wenn die Linie der Schiedsrichter eher, eher die kurze Leine ist sozusagen. Ähm, von daher ist das vielleicht irgendwie, ein, irgendwie auch ein Faktor. Also brauchen, brauchen wir mehr Moody, mehr Kominga oder ist das... Also, jedenfalls, bevor man dann nochmal
1: Dala einsetzt und noch einen weiteren Non-Shooter draufsetzt, der wirklich am wenigsten von allen Leuten auf dem Feld verteidigt werden muss, würde ich schon sagen, okay, probier's doch mal mit Moody, probier's doch mal mit mhm. Omega Also, auch allein Komega wäre halt das Argument, unsere Athletikdefizite sind schon relativ groß, lass mhm. es doch einen Freak Athleten noch mal reinbringen und mal gucken, was ja. der verändern kann. Ein paar Minuten halt irgendwie so als, ne? Genau, so, einfach um, um mal zu gucken, die, die Dinge wie so auseinanderzubringen. Ich zu bringen. hätte tatsächlich auch gedacht, das wäre zu diesem Zeitpunkt der Serie schon, schon passiert. Ich nehme auch an, dass wir ihn noch sehen werden, aber also mich es dann teilweise schon gewundert. Hm. Also gerade mit Igodala, der über die letzten Monate fast nie gespielt hat und, also klar hat der Coach in jemanden, mit dem er Meisterschaften gewonnen hat, eine andere Art von Vertrauen. Und ich meine, Igodala hat das ja auch gerechtfertigt über all die Jahre, aber es ist halt jetzt einfach mittlerweile so der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, die Celtics haben rausgefunden, wie sie gegen den spielen müssen. Das ist jetzt auch nicht, das ist auch kein Hexenwerk. aber lass uns doch mal gucken, was was einer der Jungen vielleicht bringt. Und natürlich hast du Angst davor, dass die Fehler machen, aber vielleicht geben sie dir ja auch eine neue Dimension, die dir halt gerade so ein bisschen fehlt. Ich weiß nicht, ob Igodala ja. das, also ob das fair ist, das von Igodala jetzt noch zu erwarten.
0: Ja, Fitness haben wir auch schon angesprochen, also kann ich mir schon vorstellen. Ähm, jetzt vielleicht noch kurz, bevor wir, bevor wir noch zu, äh, endlich, endlich zu dem Bus kommen. Ähm, Shoutout an Jason Tatum, oder? Ja. Ich meine, ähm, der Schichtdienst in Boston funktioniert eigentlich hervorragend. Äh, Jalen Brown übernimmt die Frühschicht und dann Richtung Spät kommt dann, kommt dann Jason Tatum. Inwieweit würdest du denn mit ähm, Jeff Van Gundys also wiederholt getätigter Aussage ähm, mitgehen, dass er jetzt, dass Tatum diesmal zum Korb gezogen ist, um zu scoren oder diesmal ähm, ja, generell gespielt um zu scoren und weniger ähm, um foul zu ziehen. Ich glaube überwiegend war das so. Ja, also mich hat es über die
1: ersten beiden Spiele schon teilweise auch ziemlich genervt und grundsätzlich ist das halt was bei ihm. Er ist manchmal ein bisschen zu sehr darauf konzentriert, dass er irgendwie die, die Arme so bewegt und sich dann irgendwie so so verdreht, dass er den Call bekommt und er bekommt ihn halt einfach nicht unbedingt so oft. Er ist da, glaube ich, auch nicht so gut drin, das so einzufädeln wie jetzt Leute wie, wie James Harden oder so. Das ist nicht seine hm. natürliche Stärke und manchmal würde ich mir ja. auch denken, okay, in diesem Matchup, du bist ja größer und stärker als eigentlich die meisten Leute, die da stehen, versucht auch einfach wirklich <lacht> abzuschließen. Und also ja. vor allem, weil halt teilweise dieses, wie er dann so die den Ball mit den Armen schwingt und so, er verliert dabei ja auch regelmäßig den Ball und dann kriegt er keinen Call, beschwert sich und die, auf der Gegenseite hast du eine Unterzahlsituation aus dem Grund, dass, das ist ja schädlich. Mhm. Ähm, von daher denke ich mir, okay, versuchst quasi auf dem natürlichen Weg, vielleicht legst du den Ball rein, vielleicht geht er auch nicht rein, aber es ist halt irgendwie eine, ja, bringt einen halt weniger raus aus dem Konzept und meistens ist es ja so, wenn du halt das Play direkt zum Korb machst, dann kriegst du ja eigentlich, also ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Call bekommst, Gefühlt höher, als wenn ja. du halt diese, ja, nicht ganz so natürlichen Bewegungen einstreust. Außer du bist Trey Young oder James Harden, aber ist er halt nicht.
0: Ja, gut. und ich meine, er, er kann es ja.
1: Also, er kann es, also, wie es unter beweist gestellt hat. Er ist nicht der allerbeste Finisher am Korb, aber er ist da ja schon gut. Ja. Also er hat sich über die Jahre ja schon da echt irgendwie positiv entwickelt. Und ich habe bei ihm immer das Gefühl, wenn er so diese... Diese Einstellung hat heute heute komme ich zum Korb, dann kommt er halt meistens auch zum Korb. Also ja. er hat ja schon irgendwie auch die Fußarbeit und die Moves und und auch den Touch, und dann da richtig ja. richtig für Ärger zu sorgen. Aber ich fand also abgesehen davon war halt auch sein Playmaking echt wieder sauber, richtig gut, ja. ja. Vor allem auch viele schnelle frühe Pässe, bevor jetzt die Defense irgendwie ja. äh, zu viel Druck auf ihn ausüben konnte und
0: dadurch ja hat er für viele viele gute Würfe auch einfach gesorgt ja dieser Crosscourt passt da ähm, ganz also war glaube ich noch im ersten Viertel auf Pritchard war quasi von rechts erst dann rechts in der Dreilinie zwei drei Dribblings und dann halt Pritchard auf die andere Seite Pritchard komplett offen ja. und dann halt ja war ich glaube es war Pritchard aber ja nee, also richtig gut gewesen wir freuen uns auf Spiel 4, würde ich sagen oder absolut sofern die L. Horford's Zerstörungswut keine bleibenden Schäden hinterlässt. Nein. Ja, mal gucken. Jetzt, jetzt, jetzt reicht's, jetzt reicht's. Wie gesagt, keine Absicht von L. Klar. Damit. Endlich, endlich nach Utah. Ja. Quinn Snyder nach acht Jahren hat er diese oder vergangene Woche, nee, diese Woche. Ich weiß gar nicht mehr. Ist immer gut. Äh, glaube
1: ich am Wochenende das Handtuch am geworfen. Wochenende.
0: Am Wochenende das Handtuch geworfen. Aber alle äh, Tage
1: sind fließend ineinander. Die Playoffs so dauern schon es. seit einer Weile.
0: Ja, ja, es ist tatsächlich, es ist, die Übergänge sind sehr fließend geworden. Ähm, ja, ist nicht mehr Jazzcoach, kommt jetzt nicht wahnsinnig überraschen. Ne? Ich meine, war so die letzten Wochen war ja eigentlich ja, wurde schon groß gemunkelt im Endeffekt, dass das es durchaus sein kann, dass die Jazz in die nächste Saison mit einem, mit einem neuen Headcoach gehen. Jetzt ist es soweit. Für Ganz kurz, für dich verständlich?
1: Ja, klar. Also, so äh, Die Dynamik bei den Jazz ist mir auch auf den Sack gegangen und ich musste da nicht ta Tag für Tag mit denen zusammenarbeiten.
0: Wißt es ist schwierig, du, wenn
1: deine beiden ähm, besten Spieler permanent irgendwie so passiv-aggressiv miteinander rumstreiten.
0: Und Obwohl sie ihre, am selben Tisch essen.
1: <lacht> <manchmal>. <lacht> Und ihre offensichtlichen Probleme auch irgendwie nicht aus dem, aus dem Weg räumen können. Und ja. ich denke, also ich glaube, Quinn Snyder ist ein sehr, sehr guter Coach. Aber ich glaube, die allermeisten, gerade wenn es quasi der gleiche Kern eines Teams sind, irgendwann kann sich das halt dann auch mal so ein bisschen überholen. Mhm. Und manchmal braucht es dann irgendwie einen neuen Input. Ich glaube zwar, dass es bei den Jazz fast noch mehr neue... Star-Dynamik ja. braucht mhm. oder also andere Spieler, aber ähm, ich glaube auch, dass ein Coach dann irgendwann bei immer den gleichen Leuten vielleicht auch so ein bisschen ja den den Einfluss verliert und also gerade ja wenn du jetzt irgendwie auf die Perimeter-Defense von Mitchell guckst, Snyder wird ihm über die letzten Jahre schon auch gesagt haben Hey Donny, ähm, wir könnten auch Defense auf dem Flügel brauchen. Ja, hast du da nicht kennst du da jemanden? So, <lacht> ne? Und irgendwann ja. Ja, kannst du dann als Coach vielleicht auch sagen, okay, dann, dann heute nicht. will ich jetzt erstmal eine Weile. Ich bin jetzt eh dann wahrscheinlich direkt der beste verfügbare Coach. Er hat ja, glaube ich, ähm, also die Jazz können ihn ein Jahr lang blocken ähm, mhm. von seinem nächsten Engagement, aber das ist ja auch okay. Also er hat ja anscheinend auch Lust, ein Jahr Pause zu machen und kann sich ja. das ja in Ruhe angucken. Und dann geht er halt entweder, oder danach zum Popovic-Nachfolger, das Gerücht gibt es ja schon, oder es ja. wird halt andere gute, attraktive Posten geben und er wird da einer der der ersten Namen oben sein. Also ich fand es jetzt ich fand jetzt nicht schockierend und auch gerade so wie sich die Situation bei den Jazz gestaltet hat, glaube ich auch nicht, dass es der letzte von den involvierten Personen ist, der ähm, ja das Team verlässt in der Offseason.
0: Ich meine, es das heißt ja oft irgendwie, dass nach einer gewissen Zeit neue Impulse oder dass nach einer gewissen Zeit neue Impulse nicht sch nicht schaden. Gerade in der Situation.
1: Dein der alter Freund Phil sind. Jackson hat immer von einem sieben Jahres Limit gesprochen. Ja, dann irgendwie diese, selber zehn Jahre die Bulls gecoacht und so, aber sonst
0: äh, ja, hat er das sich, glaube ich, auch, auch dran gehalten. Ja, und er hatte, er hatte ja diese zwei Jahre oder knapp zwei Jahre ohne, ohne John quasi, weißt du, das war ja dann wie... Meinst wie, du, das war die Erholung, die er gebraucht hat? Wie, wie ein Sabbatical sozusagen. Bestimmt. Ein, ein aktives Sabbatical. Weiß ich nicht. Also zumindest hast du ja neue Reize bekommen dann. Aber ja, also ich, wie und bei den Jazz, wenn du halt drei Jahre hintereinander irgendwie dieselbe Thematik hast, oder waren sogar mehr, ich weiß es nicht, also wenn du eigentlich theoretisch auf, deine, auf deinem Höhepunkt angekommen sein solltest und irgendwie halt aber diese letzten Meter dann zum, zum Gipfel dann doch irgendwie, du siehst sie die ganze Zeit vor dir, du kriegst einfach, du kriegst diese Schritte nicht hin, dann ist vielleicht wirklich so der Punkt, okay, ähm, wir, wir versuchen was Neues, oder wir versuchen, also wir wollen alle irgendwie was Neues versuchen, weil es ist ja für Snyder selber auch frustrierend, wenn du, wenn es einfach das Finale nicht gelingt und sowas, wie du sagst, eben dass, dass Mitchell ja sein defensives Potenzial, das ihm ja schon nachgesagt wird, irgendwie nicht nie so wirklich ausnützt, also nicht mal ansatzweise. Trotzdem hat Wosch berichtet, dass mitchell von der Situation entnervt sei. Ja, und, und äh, frustriert und überrascht und alles. Und, also,
1: ja. Der will letztendlich <lacht> doch auch auf die Art und Weise nur signalisieren, dass er Input haben will, oder? Also für die nächste, nächste Coaching-Entscheidung. Oder ja. er lässt sich schon mal die Hintertür offen, falls ihm in zwei Wochen einfällt. Leute, also ich wollte eigentlich nur hier bleiben, weil Quinn Snyder hier ist. Genau. Jetzt ist also er nicht mehr da. Jetzt möchte
0: ich weg. Und andere Teams können sich ja schon mal überlegen, was sie eventuell bieten wollen oder bieten können, sollte ja. es dazu kommen. Wie so die Knicks, die schon wollen. jetzt zu Playoff-Spielen
1: ihre Repräsentanten geschickt haben, damit sie ein bisschen sowohl ja. ihm als auch Jalen Brown
0: Brunson schon mal aus der ersten Reihe zuwinken können. Ja, genau. Ja, ko konkret in Anführungszeichen sind die Trade-Gerüchte um den anderen Star, Rudy Gobert und Kevin O'Connor von The Ringer hat äh, auch, ähm, wie gesagt, die Chicago Bulls ins Spiel gebracht, dass sie durchaus interessiert sein oder beziehungsweise aktiv versuchen würden, mal zu gucken, was, was so geht. Ähm, das ist aber, also da ist jetzt nichts. Also ähm, Jack Fischer, glaube ich, von Beecher Report auch mal ähm, dazu ähm, nochmal ein Report abgeliefert. Also es ist nicht so, dass sie es jetzt intensiv versuchen würden. Sie sind halt selber, selber so ein bisschen am, am Sondieren einfach, weil sie halt natürlich sehen, also defensiv auf Center gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten sozusagen. Und Mitchell Robinson soll ja auch eine Möglichkeit sein. Du grinst schon, Wuchi Mane und so. Ähm, Trotzdem, ich möchte, ich möchte mal, keine Ahnung, wenn ich höre, ähm, Bulls mit einem hochdekorierten NBA-Spieler in Kontakt bzw. In, in Verbindung gebracht, mache ich mir natürlich meine Gedanken. Aber wie, welche Gedanken machst du dir denn so, wenn du hörst, Rüdiger, Bulls Interesse, wie sähe das denn mit diesem Roster dann aus?
1: Also das, was ich gelesen habe als konkretes Angebot, wäre ja Vucci und, äh,
0: und Patrick Williams. Aber, hm. aber das ist, glaube ich, aber auch so. aber das, ich, Oder es ist ganz, eine Spekulation, kann auch sein. Das ist, aber glaub ich, genau, das ich ist, glaube ich, eher Spekulation, weil es halt am naheliegendsten ist so quasi. Du, du gibst halt Vucevic ab und wenn du halt und du man weiß jetzt, Vucevic, ich glaube sowieso ganz, sorry, wenn ich dich jetzt gerade unterbreche, aber ganz kurz nur dazu, weil ähm Vucevic einerseits, ich glaube, sein Wert ist gar nicht wert in Anführungszeichen. Ich hasse diesen also, Aber ich glaube halt, er, er ist nicht so uninteressant, weil sein Vertrag läuft aus und er ist ja trotzdem noch einer, der ähm, also ein solider bis guter NBA-Spieler, so weißt du, so das ähm, und gleichzeitig, aber trotzdem ist es jetzt nicht einer, der, bei dem du sagst, boah, geil, so äh, passt. Und, und Patrick Williams ist wahrscheinlich dann derjenige mit dem größten Potenzial, den die Bulls halt noch anbieten können. Deswegen ist es halt irgendwie, okay, es ist das naheliegendste Angebot. Das das außerdem, wenn du halt, Trade Asset auf jeden genau, Fall. Wenn du, genau, und wenn du den Center holst, dass du dann natürlich deinen Starting Center tendenziell abgibst de, <lacht> im Zuge des Trades oder im Optimalfall, ist er ja irgendwie auch gleich. Ich, ich denke, meiner Meinung nach, wenn die Bulls irgendwie größeren Trade machen, sind Denke ich eher, dass mehrere Teams involviert sein müssen, einfach weil die Bos jetzt nicht nicht mega viel haben. Das ist nur ganz kurz dazu so.
1: Ja, Aber das, das ist halt so die Frage, wie wie Patrick Williams gesehen wird, glaube ich. Also grundsätzlich.
0: Und ob sie ihn wirklich abgeben wollen. Also ja, weißt ja, du ja Wenn, das wenn du für oder? einen
1: guten Spieler, also einen richtig guten Spieler traden willst, dann musst du was abgeben und da reicht dir Vucevic halt nicht. Nee, ja, eben genau. Also
0: ja, bin ich, bin ich bei dir.
1: Grundsätzlich würde ich denken, äh, das wäre sportlich schon sehr sinnvoll für die Bulls. Also einfach auch die Kombination aus aus Caruso, Ball und du hast dann noch Gobert und Levine, wenn er bleibt, der nicht ein toller Verteidiger ist, aber ein williger, engagierter Verteidiger, dann hast du im Prinzip... Bessere, ja die,
0: besserer Mann-gegen-Mann-Verteidiger momentan als Mitchell zum Beispiel.
1: Wahrscheinlich, ja, hast, ja. hast du also recht.
0: Also ja. Stand jetzt, hm. Potenzial, sagen nee, wir mal, also
1: ja. äh, gebe ich dir recht, ja. Und darum kannst du schon dann ein ziemlich gutes Team bauen, glaube ich. Ist halt so ein bisschen die Frage, ob die Bulls jetzt so diesen, so einen klassischen Pick-and-Roll-Playmaker haben, der jetzt ähm, Gobert offensiv richtig gut einsetzen würde. Da, Das okay. ist vielleicht eher ein bisschen so wie das äh, das Problem, was es in, in Utah auch schon so ein bisschen gab, dass man da eigentlich das Gefühl hatte, also eigentlich könnte man dem auch noch ein paar mehr Lobs pro Spiel wahrscheinlich verschaffen. Aber das ist ja was, was man durchaus auch äh, finden kann was man, was man, also wenn man das, wenn man das priorisiert, was man machen könnte. Also ich glaube, dass das schon, es wäre schon ein sehr starkes Upgrade für die Bulls. Ich glaube, Gobert wäre jetzt bei einigen anderen Teams, würde er vielleicht sogar noch einen größeren Unterschied machen. Aber grundsätzlich, du weißt, wie, wie ich zu deinem Freund Wuchi Main stehe. Und also bei Patrick Williams, ich bin ja auch ein Fan von seinem Potenzial, aber wenn, wenn wir jetzt ganz nüchtern betrachtet, betrachten, was er schon so alles gemacht hat und wie wovon man ausgehen kann oder muss, äh, wie er sich entwickelt, dann wäre es jetzt, also wenn du halt davon ausgehst, okay, Gobert ist vom, von dem, was er auf dem Court liefert, ist er wahrscheinlich zumindest in der Regular Season Top 20 Spieler in der Liga. Wenn du die Chance hast, den zu bekommen, dann musst du dich eigentlich von Patrick Williams für ihn trennen, weil das macht dein Team schon deutlich besser. Aber äh, wenn man sagt, okay, Patrick Williams ist aber für uns der Schlüssel, zur Zukunft, wenn Levine keinen Bock mehr hat und The Rosen alt ist und Fuji Main längst weg ist, dann behältst du den. Aber wie gesagt, also das war jetzt bisher nicht der, nicht der Vibe, den ich vom neuen Bulls Front Office bekommen habe, sondern der Vibe war eher, hey, wir können ja relativ schnell relativ gut werden, lass uns das doch mal probieren. Weil gut werden ist ja eigentlich auch ganz cool. Und mit Coubert
0: werden sie viel besser. <lacht> das <ist schon> so. <lacht> zumindest, zumindest in der Regular Season. Nein, ich glaube, halt, also bei Williams... Ich habe es ja schon oft gesagt, das Problem bei Williams ist, dass du halt diese zweite Saison hast, in der er quasi nicht gespielt hat. In der er weder Zeit hatte, sich während des Training Camps mit dem neuen Team einzuspielen, noch dann irgendwie Zeit hatte, sich über die Saison mit dem neuen Team einzuspielen, weil er halt einfach ja zwei, drei Viertel der Saison verletzt war. So. Das heißt, du weißt nicht wirklich, wie viel seines Potenzials er am Ende wirklich ausschöpfen kann. Ich hab, ich hätte schon so ein bisschen... deswegen. Ich finde es, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ich finde es schon extrem, wie, wie sein Standing gelitten hat, auch jetzt so bei Bose-Fans immer mehr, einfach weil er, also wie man immer sagt, ja, es war ja nicht gut, es war ja nicht gut in den Playoffs. Ja, war nicht gut. So, stimmt. Und es gibt sicherlich auch vielleicht so das ein oder andere Fragezeichen oder das ein oder andere, der den ein oder anderen Punkt, bei dem die Alarmglocken schrillen können, einfach so seine Passivität zum Beispiel, die er teilweise an den Tag legt. Aber ich würde es halt einfach noch nicht so... In also ich war, ich, ich habe noch nicht, ich sowieso habe natürlich nicht mit, mit, nicht mit ihm abgeschlossen. Zu Gobert. Defensiv, definitiv. Ich denke mir auch, also es wird auch oft argumentiert, so rund um, ähm, rund um die Bos, dass es halt, dass Gobert sozusagen halt in den Playoffs vom Court gespielt werden kann und bla bla bla. Das ist Quatsch. Da, A, genau. B, du hast, die Bos hätten eben, wie du angesprochen hast, Verteidiger rund um ihn die eben nicht bei denen er nicht jedes Loch stopfen muss. Er müsste bei den Bolzen nicht sagen. auch noch der beste Flügelverteidiger sein. Genau, genau. Und sie haben ja auch noch Ayo zum Beispiel, der ja auch durchaus Potenzial gezeigt hat in, Saison, in, in seiner ersten Saison. Also von daher, das geht schon mal nicht. Ich bin halt offensiv, wäre ich schon sehr gespannt, wie, wie die Sache aussieht. Weil du hast es angesprochen, Pick-and-Roll-Playmaker. Du hast, du hast dazu halt Rosen, der sehr gern rund um die Zone und in der Zone abschließt. Du hast Levine, der... Wir reden jetzt also über seine der Athletik, aber dessen Drive und für den eine offene Zone durchaus wichtig ist, dass er, dass er am Korb abschließen kann. Ähm, du hast nicht wahnsinnig viel Shooting außenrum, noch, keine Ahnung, wie, und dann bist du halt an dem Punkt, wie machst du es dann? Also die Offense, sie stand jetzt, wie gesagt, ich, werden kann ich Sowas und Eversley ähnlich, also das heißt, dann ist es wahrscheinlich nicht dann der letzte Dominostein, der fällt, sondern eher so einer in der Mitte. Könnte ich mir vorstellen, dass sie was machen. Aber die Offense könnte schon, könnte schon schwierig werden. Vielleicht wirst du dann einfach so ein extremes Defensivteam. Ich weiß es nicht. Und dann bin ich halt wieder an dem Punkt, willst du wirklich das Team sein, dass sich einem ne Big Man, der nicht im Beat, nicht Janis, nicht Jokic heißt, so viel Geld bezahlt über so einen langen Zeitraum. Der, ja. Also ein Big Man, der extrem gut ist, der aber halt auch Schwächen hat, die dir in den Playoffs das Genick brechen können gegen gewisse Teams, auch wenn er nicht wirklich vom Feld gespielt Aber Beziehungsweise vielleicht wäre es interessant, ihn in diesem Szenario zu sehen, defensiv, aber er kann halt offensiv nicht so viel bestrafen. Ne? Und dann und das ist die Frage, glaube ich, die Frage steht für mich so ein bisschen im Zentrum und ich habe sie für mich noch nicht beantwortet. Ich weiß kann, nicht. kann ich nachvollziehen. Ist äh, auch eine
1: sehr, sehr legitime Frage und ich denke mir immer, es ist, äh, es ist besser einfach nur 11 oder 12 Millionen im Jahr für Robert Williams auszugeben. Der ja. In ja, ja das er, er, er ermöglicht dir halt so in Sachen äh, auch äh, die Art und Weise, wie du spielst, irgendwie sehr viel Spielraum und halt Salary-Cap-Spielraum, was halt auch nicht ganz unwichtig ist, weil im Idealfall ist in der heutigen NBA dein, dein Center wahrscheinlich nicht dein wichtigster oder höchstbezahlter Spieler. Es sei denn, wie gesagt, es ist, ist ein Jokic oder Embiid. Also ja. Gehe ich mit. Es ähm, ist kompliziert. Mal gucken. Irgendwie denke ich, ich kann mir immer noch vorstellen, dass es auch irgendwie Dallas wird oder so.
0: Oder oder die oder die ja. Haken. Ich glaube, die Haken fände ich fast am interessantesten, aber die Haken finde ich auch interessant, ja. Wir werden sehen. Wobei da halt wieder auch der beste nee, nee, sie haben ja Hunter, sorry, sie haben ja Hunter. Noch keine Ahnung, wer, wie der Chat dann aussehen müsste. Ja, ja. Ja. Na, nicht, dass er das ja. auch wieder der beste Flügelverteidiger sein muss oder ja, vielleicht bei noch den Haken darf definitiv Defender. auch noch mehr passieren, ja, aber. Ja, ja. Mal gucken. Nee, aber ich bin, ich bin gespannt und ähm, genau. Ich, freu, ich muss also sagen, ich freue mich auf die Boss-Off-Season, weil es, es wird schon es wird schon wieder es wird interessant. Es, ist, es stimmt tatsächlich. Es ist cool, ein, ein Front Office zu haben, das halt auch, ich meine, Kani Sowas hat ja auch gesagt, wir haben gesehen, wir sind nicht gut genug und das wollen wir ändern. So, also besser. Ja. Hat er recht. Und, und Pat wird natürlich auch intensivst an seinem Spiel arbeiten. Vielleicht ist dann auch einfach, äh, ne? in Jahr 3 kommt der große Sprung und wir reden nächstes Jahr vom MIP Pat Williams. Ja, oder,
1: oder die Bulls traden alles, was sie haben für Russell Westbrook. Und damit ist mein
0: Kontingent für heute wieder. <lacht> sollte es auch, sollte es auch. Wir ich wissen, möchte nee, mich abmutzeln. Ja, wir wollen ja auch, wir wollen ja auch dass, dass ihr dann froh seid, dass es vorbei ist mit so einem Take dann am Ende. Ja. Dass wir uns dann langsam auf die nächste Woche freuen können. Manchmal muss es wehtun. Sinn. Manchmal muss es wehtun. Wir reden. Ja, siehst du auch da bei mir schon wieder. Manchmal muss es wehtun. Und in diesem Sinne bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr öfter dabei sein wollt und es noch nicht seid, könnt ihr uns gerne folgen, bzw. abonnieren bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da auch gerne Rezensionen bei Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, wo ihr eure Podcasts hört. Folgt uns gerne bei Twitter und Instagram und schaut mal bei Patreon vorbei, denn bei Patreon sprechen wir über die Finals. Sollte keine normale Folge anstehen. Von daher macht das, wenn ihr Lust habt und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt eure, genießt eure Finals, genießt die Finals. In diesem Sinne, reingehauen. reingehauen.